0: Pozdravljeni v sensinem podkastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenja in navdiha. Z vami sem Maja Megla, naša prva gostja pa je Tina Košir. Posvetili se bo v jogi, meditaciji, paranajamam, vedski duhovni tradiciji, morda tudi indijskih ašramih in duhovnosti. Ampak naj najprej Tino predstavim, Uh, spoznali smo jo kot voditeljico dajo knjiga Mene Briga, v je na televiziji Slovenija širila uh, re, re, recimo temu ljubezen do branja uh, približevala svet knjig uh, in lepoto tega sveta. Uh, srečali smo jo tudi na okroglih mizah literarnih večerih. Drugače pa Tina... Uh, študirala na primerjani književnost in filozofiji in že v diplomi in tudi kasneje v doktorski dizertaciji se je posvetila v bistvu tematsko indijskim virom in za, za Diplomo je prejela študentsko preširnovo nagrado, drugače pa predava na oddelku za azijske študije, še vedno. Um, z lanskim letom sem zaključila. Aha, mm -hmm. dobro, pa pa želimo kaj novega v to smer zanimivega. Uh, z jogo in meditacijo se ukvarja že 20 let in je uh, že uh, zarana še kot Odraščajoča mladostnica uh, stopila na podbiharske šole joge, uh, se učila pri indijski učiteljici v Tara Yoga centru, opravila učiteljski tečaj in uh, bivala tudi kar krat v indijskih ašramih, se udeležila tudi drugih mednarodnih srečanj in izobraževanj. In je mlajša hčerka Mance Košir. <laughs> Tako da ti Tina zelo dobrodošla, zelo, zelo sem vesela, da lahko to prvo srečanje, prvi pogovor delim s tabo.
1: Jaz tudi zelo najlepša hvala za povabilo, Maja.
0: Ja. Torej, hčerka Mance Košir, to mi je nelagodno izreči, zato ker, ker mislim, da vsak človek potrebuje svoj prostor, da a, biti od nekoga je omejujoče, uh, zato bi za ogrevanje te ravno tem vprašala. Namreč, um, kako je biti v senci nekoga ali pa odraščati ob nekom, ki je slaven, v je pozornost usmerjena družbe kot take in zdaj iz tega plašča ali pa znotraj te sence ustvarati tisto tisti prostor sonca za sebe, v kateri si svoboden in v kjerem si lahko to, kar si. Skratka, kako si se ti srečevala s temi sencami in omejitvami?
1: Hmm, zelo zanimivo vprašanje. V bistvu so bile različne faze, različni, odvisno tudi od tega, kako sem bila jaz v nekem obdobju, tako da verjetno sem bila najbolj obremenjena s tem, da sem to čutila kot neko breme mogoče v poznih najstniških, pa zgodnih dvajsetih letih, takrat, ko si človek nekak želi izoblikovati res, kot si rekla, svojo identiteto, svoj ego in takrat. Verjetno imajo ljudje um, različne, mislim, otroci, recimo slavnih staršev, ima lahko različen odnos do tega. Nekateri so zelo sproščeni s tem. Jaz v tistem obdobju nisem znala biti, nisem zmogla biti. Tako je to v meni povzročalo kar nekaj tren. Na vsak način sem si želela. Um, zelo me je motilo to, da sem imela občutek, karkoli naredim, bo imelo to na lepko. Ja, se je to pa, ne vem, je mama
0: lala, ne Ja, tu je mama podprla, a, tako, tu je mama utrla. Tako,
1: ampak kasneje v bistvu Z mojim lastnim sproščanjem, tako bom rekla, ne razvojem, ampak sproščanjem, je pa um, to postajalo vedno manj obremenjujoče in vedno bolj doživljam kot dar. Prvič, um, Doživljam svojo mamo kot izjemno žensko, ki mi je ogromno dala v mojem osebnem življenju, me znala podpreti na načine, ki so bili res velikodušni in v danes na pragu 40, zdaj imam 39 let pa pol, tako da se bližam tej 40 ki in je to eno tako obdobje, ko drugače vidiš Tudi v bistvu vem, kako zahtevno pot je ona prehodila, kaj se skriva za tem njenim preširnim nasmehom, koliko, um, koliko vsega, kar um, je nekako um, Preživela, preobrazila. Um, tako da jo zelo spoštujem kot človeka, in sem v tem smislu hvaležna, čisto ne glede od tega, um, ne od tega, da je ona zdaj medijska osebnost, da nekaj pomeni v javnem prostoru, um, da sem imela priložnost odraščati ob takšni ženski. In da sem lahko ob njej se razvijala v to, kar jaz sem in, um, in v bistvu mogoče bila še malo bolj ravno v teh okoliščinah soočena tudi s tem, kaj je moja pot in kaj ni moja pot, ker v določenih pogledih sva si podobni, v določenih pogledih sva si različni, nekatere reči, ki, v katerih se ona počuti domače, se s <coughs> recimo ravno um, te luči javne pozornosti so meni mogoče bile težje zanositi, ne znajdem se tako na, naravno pod njimi. Tako da za me je bila neke vrste, um, osebno odraščanje tudi to, kako se um, tukaj, recimo, znajti v tem prostoru, v katerem sem se nekako kar, um, znašla, že kot otrok in potem še sama se je zdelo si izbrala tako pot, ki je šla tudi v tej, v tej medijski smeri. Tako da največji prelom za me v življenju je pa bil prav zaprav ko že po letih joge in letih vsega v bistvu sem se srečala s pomenom prakse um, ljubeče naklonjenosti v majtri oziroma meta, kot se reče v budizmu, ki je v bistvu taka zelo enostavna praksa, v kateri enostavno se povežemo s svojim srčnim središčem in začutimo to prijateljsko do sebe in do vseh drugih ljudi in to negujemo. In jaz, ko sem se srečala s to prakso, sem mi nekako zdel da to pa je pravzaprav najpomembnejša reč, ki jo v življenju lahko negujemo, tako da to zelo vključujem tudi um, v svoje poučevanje joge, zakaj zdaj to tukaj omenjam. <kaj> na jogi včasih mi punce pravijo oziroma so me hecale na nekem, na, uh, v nekem obdobju, da karkoli ti navprašaš, odgovor je vedno ljubeča naklonjenost, ljubezen, ljubeča prisotnost in to je v resnici tudi moj odgovor tudi na Prav pravzaprav tudi na to življensko temo, da je mene to nehalo obremenjevati takrat, ko sem se um, nehala toliko obremenjevati s tem, kako me drugi vidijo, doživljajo in se bolj osredotočila na to prvič, kako imam jaz lahko rada sebe, kako lahko jaz spoštujem sebe, razvijam svoje darove in pa kako se lahko v vsakem trenutku osredotočim to, Da jaz druge podpiram, da jaz druge spoštujem, da jaz osvetljujem tisto, kar je pri drugih lepo in če se osredotočiš na to, potem nimaš tolk časa se obremenjevati na ta mogoče ne najbolj koristen, egoičen način, s tovrstnimi bremeni. Evo, to je bil zdaj kar dolg odgovor.
0: Od, odličen odgovor, pa mnogotere, ja. uh, mnogotere od, poti si odprla, ne bovali jih mogli verjetno po vseh stopati, ampak kljub temu si bila v nekih težjih ali pa drugačnih pogojih in uh, Vsaka konstelacija v življenju iz nas nekaj iz, iztisne ali pa na nas pritisne. Moramo najdati pot, naprimer, če boleča, da se iz nje nekak, um, um, da se jo rešimo, da jo, da jo pozdravimo. Skratka, te situacije, v kateri stopamo ali pa se nam zgodijo, niso kar tako. Ne? In ta je bila gotovo ena za mnoge ljudi, Nelih najbolj navadna oblika, da si v ob nekomu, ki je intenziven recimo slaven in močan, ne? Uh -huh. uh, je bila to neka druga preizkušnja, kot smo imeli mnogi drugi, ki nismo imeli takih staršev. Ne? Potem je pa še druga, ki je zelo delikatna in uh, uh, bi... Uh, Vsem želela, če uh, seveda si pripravljena tudi, da v tem spregovoriva in to je pač izguba otroka, ki uh -huh. si jo doživela. Zato, ker uh, to so najtežje preizkušnje in izkušnje, kar jih lahko nekdo doživi. Ne? Recimo ene, ena od, uh -huh. bom rekla, no, niso najtežje. Vsaka je po svoji težka, ampak to so res ekstremno težke in uh, ekstremno težke izkušnje uh, nas res pritisnejo obzid da najdemo pot, da se jih iz njih iz njihovih lovk nekako izlijemo, izmotamo, odrešmo, rešmo. In uh, uh, Anselm Green na primer, to je Benediktinski menih in psihoterapeut, uh, izjemno priljubljen pisec duhovne literature tudi veliko knjig imamo v slovenskem prevodu, on govori o tem, da je mnogo ljudi ravno trplenje, naprimer v mledosti ali pa kasnej, potisalno na duhovno pot, zato ker so iskali enostavno rešitev ali pa saj odgovor, zakaj se mi je to zgodilo, kar se mi je. Ne? Tako da ta izkušnja, kaj je v tvojem življenju spremenila ali pa odprla, gotovo je imela zelo močen vpliv na tvoj nadaljno življenjsko pot? Mm,
1: ja, mogoče še, še malo, um, to je bilo v bistvu pred desetimi leti, tako da danes, ko gledam, se mi tudi zdi malo kot um, v prejšnjem življenju uh, že, Torej šlo je za izgubo otroka od, od med nosečnostjo, v kateri sem pisala v knjigi Darovi minevanja, ki, knjigi pisem z manco. Um, in sicer um, v bistvu se mi je o tej izkušnji zdelo vrednost pregovoriti takrat zato, ker um, je bilo takrat še relativno malo se o tem javno govorilo. Mislim, da zdaj se veliko več in da, da se, se kasneje potem tudi odprl nek prostor. Veliko ženske je tako kot jaz začutilo od znotraj klic, da v teh stvarih spregovorimo, pač vsaka na svoj način. Moj način je bil preko teh pisem z Manco. V bistvu je Manca takrat ravno pripravljala knjigo rovi, minevanja in Mislim, da je bilo to ene tri ali štiri leta potem, um, uh, po tej moji uh, izkušnji. In nekako je hodila z mano, predvsem sem se pa takrat zelo veliko pogovarjala z različnimi ženskami in ugotovila, da m, ogromno žensk res ima izkušnjo iz takih ali drugačnih razlogov v bistvu izgube otroka med nosečnostjo. Ne. In um, toliko različnih zgodb sem slišala, toliko sestrstva sem začutila med nami, ko smo v tem odprto spregovorile, ko smo to podelile, da je to v meni spodbudilo ta ogen, to željo v bistvu pisati o tem, ker nekako bolj kot govoriti pisati, mm, ker sem rekla, da v bistvu želim popeljati tiste, ki so na to pripravljeni skozi to, kar sem v knjigi popisala, v bistvu tam grem prav skozi celotno, v bistvu želim popeljati bravko bravca, tudi, zanimivo tudi precej brav, senzibilnih bravcev moških se mi je javila po, po tem branju, da jih je to zelo pretreslo in da v bistvu mogoče lažje tudi razumejo svoje partnerske sestre, matere, kogarkoli, ki je, ki je imel um, to, to izkušnjo. Skratka, da skozi to pisano beseda v bistvu popeljem um, Bravca Bravko, skozi samo to doživljanje in na nek način je bil moj namen ne samo, da se zagozdimo v tej bolečini, ampak da v bistvu izidemo vsi skupaj na drugi strani obogateni. Ker mislim, da je to lahko dar mnogih bolečih. Um, izkušen. No, ne bom zdaj moralizirala za druge, da bi drugi moral doživljati hude reči, ki so se jim dogajale na kakršen koli način, ampak jaz v življenju, če pogledam tiste stvari, ki sem jih um, doživela um, kot zelo boleče, vse kakor je veljalo točno to, kar si ti prej tako čudovito rekla, da nekako, če sem, kolikor sem zmogla iti um, mogoče zavestno skozi to, ne pobegniti pred vso paleto občuti, ki se ob tem zbujajo, se povezati z drugimi ljudmi, ki so bodi si doživeli kaj takega ali kaj drugega, skratka se odpred tej sočutni skupnosti so ljudi, toliko, bolj, toliko več je to v meni prebudilo in sočutja in čutenja in razumevanja naših človeškosti. In tudi, bom rekla, modrosti, neke življenske modrosti, ki pride enostavno, mislim, jaz sem veliko modrosti požrla s knjigami, nekaj sem ljubila te modrostne knjige tako strašno všeč v življenju, ampak največ pa seveda potem te resnične pristne živete modrosti, nas pa enostavno življenje prekali v njej. Tako da, Ta izkušnja, kolikor je pravzaprav najbolj intimna, možna izkušnja, ne? Um, Pa jaz recimo drugače ne maram govoriti o svojem zasebnem življenju, ne, enostavno nisem človek, ki bi imela občutek, da, da, na, da, da želim uh, na, uh, ali pa da lahko na ta način ljudem največ dam, v bistvu bolj preko nekega svojega delovanja, ampak to, to izkušnjo, ki je pa v bistvu najbolj intimna, sem pa imela občutek, da jo želim podeliti, ampak na način, da postane na nek način univerzalna. In zato skozi to pisanje, ker recimo, če bi dajala, potem sem sicer dala nekaj intervjujev tudi um, prijateljicam, novinarkam, ki sem jim zaupala na to temo, ampak bolj v smislu, da več lahko pa ljudje preverajo v knjigi, Ker um, se mi zdi, da v drugih medijih lahko to potem bi ostalo na ravni nekega trača. Ne? O, veš, kaj se pa ne izgodi, la In da to, mislim, vse ni nič narobe s tem. T Tako pač ljudje funkcioniramo. A ne? Ampak v bistvu v knjigi lahko gre pa um, stvar globlje in ima, recimo, bravka, bralec resnično od tega dobi neko... Um, neko izkušnjo nekega sestrstva. To mi je bilo najbolj dragoceno, ko mi je dosti žensk potem pisalo, reklo ali pa na kakih predstavitvah knjige prišlo do mene, me objelo in, in mi povedalo, da so prav pravzaprav začutle, da so mogoče tudi one imele, kako so izkušnjo ali kar in da so začutle, kot da jih nekdo prijev za roko, ko so to brale. In to mi, je bilo, to mi je bilo tako izjemno. To je tudi mene obdarilo in osvobodilo. Moram reči, da že preden sem pisala, o tem sem se čutila zelo zaceljeno, drugač ne, bi, ne Po eni strani je to pisanje bilo tudi terapevtsko za mene, ampak um, nisem se čutila, da bi bilo to takrat, že takrat, ko sem pisala, ker je že toliko let minilo, toliko podpore sem imela v in vsega, nisem čutila, da bi bila to neka živa rana. Ne. V bistvu je bilo nekaj. Um, jaz sem že čutla v tem veliko več svetlobe kot teme, veliko več lepote kot groze. Um, uh, in uh, veliko več daru, recimo, kot izgubec gubec, rekla. Toliko daru, da lahko iz tega daru potem um, mogoče nekaj uh, podarim naprej. Vseeno pa je bilo za mene še ena dodatnja, uh, še en dodaten dar, ko sem to napisala, ko sem to delila, um, ko je šlo to v svet na način, da... da, da um, So ljudi, se je dotaknilo src uh, tudi misli ljudi na, na, na načine, kot so mnogi ljudje zelo prijazno delili z menoj in um, me je to res še dodatno v bistvu... Um, Garnilo, no, ko bom rekla.
0: Ja, pokazati, zrazati renljivost je mm. ene, uh, neka specifična moč ne, notranja, ker brez te notranje moči uh, nismo zmožni razpreti tudi te najbolj renljive dele sebe in ko jih Drugi ljudje vidijo ali pa jih to mogoče potolaže v spodbudi, imajo tudi oni te iste dele sebe. Ne? Nekak uh, to verjetno je to, kar govoriš o te sestrski um, povezanosti. Ne? Tako je. No, to so čudovite teme, o kjerih bi lahko zdaj le, um, govorili še marsi kaj dalje, ampak uh, tukaj smo se srečali za, zaradi joge in a, me zanima seveda, kdaj je Indija vstopila v tvoje življenje. Brala sem, da z a, knjigo Šrijo Rubinde Integralna joga, ki je pač a, za vse nas jogiste ali pa te, ki smo odprti vzhodnim filozofijam in kulturam bila zelo pomembna, skoraj temeljna a, in ti si jo prebrala nekega dne, ko si bila bolna, se mi zdi. No, ampak kako je potem Indija vstopila v tvoje življenje, da si se tako močno, intenzivno začela podajati po tej poti? Ne?
1: Mm -hmm. Ja, to z, z šrijo robindovo integralno jogo, pravzaprav vse zdaj, če jo berem, ne moram več na tak način not pastiti, da tako rečem, kot sem takrat, ampak to je bilo res, nekaj tatska v Indiji majo. Uh, izraz šakti pad, ko v bistvu te uh, se dobesedno zgodi, da um, te lahko nek dogodek učitelj, kar koli, pravzaprav prebudi neko notranjo energijo kot prenos neke energije, te šakti. In pravzaprav um, mislim, jaz sem, mislim, da sem brala vsaj te azijske modrosti in to že tudi prej in tako, ampak Takrat, um, ko se mi je zgodila ta inicijacija ne, z, z Avrobindovo eh, knjigo, je bilo pa ravno tako, mislim, sem imela neko, nevem neko virozo sem imela, bila sem stara, uh, ne vem, tam pozno, pozno najstništvo. Uh, prej sem že sama sicer in nekaj delala joge in nekaj poskušala po knjigah in tako, tako da, in nekaj izena in to, ampak takrat sem bila pa v neki tudi neki notranji krizi, v neki notranji temi, In spomnim se, da prav um, no, tako že kot otrok sem imela dost krat. Um, razne izkušnje ali razne prebliske ali občutek mogoče neke prisotnosti nečesa blagodejnega kot um, nečesa presežnega, no, božanskega svetega, ki je pa potem ravno tam nekje tako kot tudi pravijo v Indiji, da se ta um, ajna čakra, torej penalna železa, da se zapre tam nekje pre sedmem, osmem letu in potem Se lahko človek zgubi tisto naravno intuitivnost, naravno povezanost, naravni stik, ki jo imamo prej. Jaz se zelo spomnim, kako se to nekako zaprlo in sem se čutila odrezana od božanskosti sebe, življenja, čutenja tega, da obstaja nekaj več. Um, in to potem v tem poznem najstništvu nekako sem čutila že kot eno tako eksistenčno krizo, da sem se počutila prav v sebi, v temi, v sebi sem čutila neko praznino. Um, Kar v bistvu kot neko nagnjenje, mogoče k malo depresivnim razpoloženjem in tako v enem takem obdobju, enem takem samo spraševanju, eni taki lukni, pravzaprav sem brskala po maminih policah za nekaj, nekimi drugimi knjigami. In sploh, ne vem, kako ima dobesedno iz neke dost visoke police, Mi je ta knjiga očirja Evrobinda padla na glavo, na, na, prav na vrh glave in me tako treščla. In v Indiji se je še velikrat zgodil, potem kasnej, ko sem šla kim učiteljem po blagoslov, da so me prav treščel po vrhu glave, ne? ker si predstavljaš, da blagoslov ti daja tako nežno, nekdo te malo nežno poboža. Ne? Mene so vedno prazno, ne vem, treščel po glavi, ne vem, a to so pod videli, da, da moja glava bo trda pa to potrebuje, čeprav ne zgleda, nekaj, Ampak približno tako se je tudi ta padec te knjige na mojo glavo. In da, ki se mi je odprla, jaz sem je začela brati. In sploh ne razumem, kako, ker ka to je zelo težka knjiga, tako da veliko ljudi potem, ki je tudi šlo to tu knjigo potem brati, ko sem im svojo izkušnjo razlaga, sploh, niso se mogli čest prebiti in tako, jaz sem imeli samo glavobol, Jaz pa sredi tune viroze sem to, ne vem, brala ene tri dni in mogoče sploh ni šlo toliko za knjigo, toliko za vsebino, kolikor za neko energijo, ki se je prebudila in dobesedno sem se počutla, kot da bi bila to že neka posvetitev, ker od tistega trenutka naprej se je vrnil ta občutek, prisotnosti nečesa božanskega, povezanosti z nečim božanskem, ki ni v takratnik nikoli več zginil, tudi v težkih časih. Ne. Je pa, m, sem pa potem uh, tudi začutila močno hrepenenje potem, da bi se povezala z neko konkretno uh, tradicijo, se začela prav učiti jogijskih praks in tako sem potem se srečala tudi z Biharsko šolo joge, kar je bilo tudi pomembno, 12-letno poglavje mojega življenja, ki sem mu tudi zelo hvaležna za, 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 za marsikaj in um In se tudi odpravila v Indijo in potem začela vedno bolj študirati te reči in se nekako ta moja, um, in potem prejela tudi nekaj teh formalnih inicijacij, kot se tem reče, izkusila um, še nekaj takih močnih notranjih pretresov, dogodkov na indijskih svetih krajih. Um, tako da ne vem, jaz osebno sem imela prav neko tako povezavo, prav s to indijsko duhovnostjo, da sem se čutila vedno tudi neko, da grem v neko tujo kulturo, ampak kot, da pridem domov, tako kot, da sem v tej kulturi, Tukaj sem se vedno malo da mi te razlage, um, tudi um, religiozne in tako nekako, da, um, da me ne zadovolijo med tem, ko odgovor, ki so prihajali iz indijske duhovnosti, je bilo pa za, za mojo, tako kot bi bilo za mojo dušo, to nek vrelec, ki me odžeja.
0: Kako zelo te razumem. Ja. <laughs> uh, uh, ampak povej mi sledeče, Tina, ko si stopila prvič recimo na indijska tla, ker je to tako različna kultura, da je dobesedno, kot da bi vstopil v drugo življenje, na drugi planet. In a, kaj, ko si bila tam, recimo v Ašramih ali pa v Indiji, karkolj na potovanjih, kaj od te kulture si doživela tisto, kar te je obogatilo, ker tudi naša ima svoje izjemno lepe, plemenite in uh, Dobrodejne platine, ni zdaj tako, da bi bila ta indijska pozitivna in dobra, naša pa ne, ampak um, kaj v njihovi kulturi te jo obogatilo, pa v naši tega recimo ni, ali pa ni tako izrazito razvito? Mhm. Ja,
1: jaz mislim, da sem doživela največji kulturni šok, ko sem se rodila, se <laughs> se res, mislim, tako, jaz sem se vedno počutila nekako um, na svetu v bistvu od malega pa tam do dvajsetih, do, do ko sem se potem srečala z Jogo, nekako zelo tuje in enako tudi um, pravzaprav um, v, v, v tem kulturnem okviru. Meni je bilo res, ko sem prišla v Indijo, na nek način Tako da sem prišla nekam, kjer sem že odnekdaj bila in kar že poznam, tako kot da sem se vrnila domov. Tako da stališča indijskega razumevanja sveta bi se to pojasnilo zla, z raznimi vtisi iz recimo tem vprejšnjih življenja ali kakorkoli. Um, Mislim, da nobene kulture ni niti za idealizirati, niti za demonizirati. Indija je vsekakor izjemno intenzivna, tako v dobrem kot v slabem. Tako da se mi zdi, da v Indiji lahko izkusiš največjo svetost, največjo norost, deveti krok pekla in največjo nebeško ekstazo v, v kratkih časovnih in geografskih razmikih in izjemno intenzivnost življenja. Tako da ne bom rekla, da je to nekaj, kar no, to bom rekla, da je to vsekakor nekaj kar specifično za, za, za indijsko kulturo. In te, tako kot bi bilo življenje potencirano v vsej svoji pestrosti, barve so intenzivnejše, vonji so intenzivnejši, vse je intenzivnejše in mene ta intenzivni izbruh življenja, ki sem ga čutla v Indiji po eni strani navdušil, po drugi strani tudi iščrpal in tudi z mene same priklical najboljše in najslabše. Tako da se mi zdi, da me je Indija, jaz sem bila vedno v Indiji, nikoli, recimo imam veliko prijateljev, ki so šli v Indiji za daljša časovno obdobje pol leta, eno leto, več let. Jaz sem bila vedno samo po par tednov do recimo mislim, da ni mesec, najdlje, ampak pač večkrat, ne vem, petkrat. Petkrat mislim, da samo vse skupaj. Ja. Tako da ni to zdaj nekaj tatsga strah. Mislim, ljudje imajo veliko daljše indijske karijere, recimo temu. Ne. Mene so indijska potovanja vedno tudi precej izčrpala. ravno tudi zaradi soočenja, enako tudi v sebi, z intenzivnostjo v sebi, intenzivnostjo lepega in težkega v sebi. Tako da m, ne bi mogla, mislim, težko si predstavljam, da bi zdržala neko zelo veliko dozo Tega, tako da sem bila prav vesela in da sem šla tja in potem, da sem prišla nazaj in da sem, sem se pa spomnim prav prvič, ko sem prišla, mi ni bil kulturni šok iti v Indijo, to zanimivo, pač tako mi je bilo res, kot da Sem se samo vrnila po nekem času, ko me, del, ko me pač neki časa ni bilo tam. Mi je bil kulturni šok recimo pri nazaj v Evropo. prospomnim se tega, ker um, bili smo po zimi, ampak v Indiji vse je toliko in, in to žarenje, ki ga imajo ljudje v očeh. In potem, ko sem se vrnila, sem tukaj tako sem se počutila, kada sem v, v, ne, v nekakšnem uh, hiši duhov. <laughs> ne? In uh, sem zelo čutila ta... Nekako kot bolj, manj je sicer, vse je bolj urejeno, vse je bolj teče, vse je bolj mirno, vse je bolj predvidljivo. Ampak hkrati pa tudi manj živo. Vseeno, kot vidiš, živim tukaj, ne v Indiji. A ne? Tko, to je pač moja, ne samo, um, uh, ne samo, da sem tukaj rojena, ampak je seveda tudi izbira se, drugač bi se človek lahko kam preselil. Tako da meni je kakor čudovito živeti v Sloveniji. Težko si predstavljam, da bi recimo zdržala živeti v Indiji. To bi bilo meni izjemno naporno. Ampak je pa ta zavest, mislim, potovanja, izkušnje Indije so mi dale zagotovo ogromno in zdaj to, kar nosim v sebi zaradi njih in kar lahko tukaj um, doma jim živim, um, je pa verjetno še bolj pomembno.
0: Zelo, zelo dobrodejno je to kar govoriš ali pa način, na kjer predsta, si predstavlja ta stik ali pa to ponovno srečanje z neko matico, ki jo nosiš v sebi, zato, ker to smo mnogi doživljali ali pa doživeli in ker je tako čtekano, si pa tiho, zato, ker je nenavadno za to našo kulturo. Ne? In recimo jaz sem se počutla že kot otrok, resnično, kot da sem tam, kjer sem po pomoti, uh -huh. da se je nekdo zmotu, da sem jaz tam, kjer sem. In to je bila, uh, sliši se uh, trapasto, ne, ampak to je bila iskrena, globoka otroška stiska. In me, potem kasneje v pobrteti so jo neke druge plasti prekrile, Ampak šele ko sem stopla jaz na indijska tla mnogo krat, ampak čez v ašram mojega učitelja je izpohtev v sekundi ta globok in razpreden občutek neke tesnobe in pomote, nastalo nepopisno olajšanje, da sem prišla domov. In to seveda ni dom v fizičnem smislu. Jaz nikoli tudi si ne želim v Indiji živeti, pač sem tukaj, kot si ti upisvala. To je pač so neke druge ravni doma in takrat od tistega trenutka naprej človek šele stopi na tisto pravo pot, ki je pač prava pot. Vse so prave poti, ampak na tisto njegovo ključno pot, rečimo. In to je lahko uh, pod joge, pod duhovnosti. In a, me zanima, kaj je za tebe tina joga ali pa duhovnost, ne? glede na to, da imamo tukaj nekih oblik joge, joga obraza, smojalne joge, nekatere se izvajajo muski, a, tako, kaj, kaj je za tebe joga, kaj tebi predstavlja joga in sočasno seveda, kaj, kaj sploh je duhovnost?
1: Mm -hmm. Za mene vsebno joga pomeni res to stik, pravzaprav povezanost z božanskim v sebi in v vsem. Ali svetim, ali presežnim, ali to prisotnostjo, o kateri sem govorila, kakorkoli jo doživlja kdo, želi imenovati ali, ali ne imenovati. In, in v bistvu Kar koli, kar me, kar me spomni na ta stik, bi lahko bilo yoga, ampak zame prav ta uh, pač yoga, kot sem jo uh, spoznala preko, preko šole, v kateri um, sem bila, mi je bila izjemno urodje um, od telesnih položajev zelo čuječe in zavestno počasi izvedenih do pranajam in meditacij in vsem, vseh teh drugih orodij, ki, ki, ki jih ponuja celostna joga, to je za mene jaz, ko sem to odkrila, meni je bilo to, mislim, sem što lahko delam cel življenje, tako tako me je v bistvu Tako kot bi iz, od, iz odrezanosti prišla v stik. Za me je to čudežno doživetje, zato sem, se, zato sem se toliko tudi potem posvetila in vadbi tega v svojem življenju in, in predajanju tega, koliko razmoram. Um, zdaj, danes v bistvu, kar sama učim, ko, ko, ko imam svoje programe, ki jih imenujem Potna vznotr, So pa najrazličnejša orodja, ki jih v bistvu začutim, da bi nek, nek, nekako za me je osnovno, da se poskušam vedno zasidrati v ljubeči prisotnosti. Joga je v bistvu za mene um, zasidranost v tej uh, nastanjenost, v tej božanski energiji, ki je energija ljubezni. In ko se povežem s tem, vidim to dejansko lahko povsod, ko pa poskušam to nekak mogoče predajati, deliti, tako bom rekla deliti, takrat je najprej za me pomembno, da se s tem povežem in potem kako zdaj lahko To predam ljudem, s katerimi prihajamo stik, z ljudem, ljudem, ki jih pokliče k meni. Tako da danes uporabljam najrazličnejša orodja, pristope, v, vaje iz ne samo klasične joge, ampak iz različnih gibalnih tudi disciplin, ki nas v bistvu podpirajo pri tem, da v telesu začutimo mehkobo, svobodo, fleksibilnost, proščenost in hkrati moč, da lahko začutimo utrip, svoje živosti, božanskosti, ljubezni, pač enostavno miru radosti česar koli. Tako da kar deluje. Pravzaprav že v starih tradicijah je bila joga opredeljena na, na, po eni strani kot to stanje, torej stanje stika, stanje povezanosti, odvisno od različnih šol, kako so potem to razumele. je to povezanost z božanskim ali je to v bistvu, so drugače opredeljevali. Ampak po drugi strani so pa tista orodja, tiste tehnike, tiste metode, ki k temu vodijo. Tako da prav pravzaprav je lahko en pristop, ena metoda yoga za nekoga, za drugega pa ne, <laughs> če vodi k temu stanju ali vodi stran od njega. Tako da recimo tudi neko izvajanje, danes rečemo, ne vem, lahko smo zelo uh, navezani na to zonanjo formo, pa se nam zdi, da recimo en položaj je jogijski položaj. Ampak recimo, V skladu z razumevanjem tradicij bi bil nek položaj, jogijski položaj, vkolikrat tizga, ki je v tem položaju, vodi v stanjec tega stika. Če pa se ta oseba zaradi tega, da bo v tem položaju, recimo, a, obremenjuje mogoče preveč s tem, kako je videti, kako kaj izvali, no? skratka jo to še oddali od čutenja sebe, potem pa to pravzaprav ni joga v pravem pomenu besede. Tako da jaz um, samo po sebi tudi vse to, kar si omenjala, te novi pristopi, nove, uh, nove um, novi načini, ki... Uh, meni je to vse simpatično in zabavno in zanimivo in rada preizkusim uh, različne reči in um, se mi zdi, da uh, lahko ljudje imajo različne dobrobiti od... Uh, ne, Od, od pač Marsi Česa, In jim tudi privoščim, karkoli dobrega, kdo doživi skozi, karkoli, jaz sem privoščim, da bi se počutili dobro v svoji koži, bili srečni, zdravi, mirni, veseli. In um, karkoli, koga podpira na tej poti, sem jaz um, um, absolutno uspodbujam. Za mene pa to dost tak, recimo, moja osebna vadba, moja osebna sadana, moja osebna praksa je pa še vedno zelo, zelo indijska. Recimo druge Precej še drugih reči, kot jih jaz sama naprej podajam, enostavno zato, ker niti ne čutim, da bi jaz osebno imela kapaciteto te reči, ki so jih mene naučili, na enak način naprej predajati, niti ne čutim, da bi ljudje, ki prihajajo k meni, nujno to potrebovali, mogoče potrebujejo nekaj drugega. Ampak to, ker mene pripelje v stanje stika, so zelo take indijski pristop, jaz pa iz tega stanja stika potem lahko ta stik naprej v bistvu na tak precej priljuden, poljuden način, ki je zelo nezaznamovan nekako z, z, z indijsko kulturo predajam.
0: Um, ampak Tina, veliko uh, je ter ponudbe recimo na internetu, na YouTube-ih, kjer, uh, kjer se ljudje na hitro priučijo nekih tehnik. Ne? Yoga recimo, če se če govoriva samo o hat, Ta jogi, kot eni od jog, to so pač asane, različni položaji, so nekatere zelo zahtevne. Um, zahtevne v smislu, da morajo biti izvedene pravilno, če ne, lahko škodujejo. In Veliko je tega na hitro preučenega preko YouTuba in podobnih virov. Kaj bi ti svetovala ljudem, kako preveriti, kdo je usposobljen dober učitelj, da ne pridejo v roke seveda ljudem, ki uh, se lahko nekaj predajo, ampak lahko jih pa tudi kaj narobe naučijo, ali pa lahko celo škodujejo. Ne? Če niso pravilno, sploh recimo kakšna sveča in tako naprej, če niso pravilno izvajene asane, tvoj nasvet, kaj, kako ločiti zrno odplev oziroma uh, za zaupanjem sprejetne nekoga kot učitelja. Ja.
1: To je vprašanje za milijon dolarje ja, kot, kot pravijo, zato ker mislim, da tudi na državni ravni recimo se je že večkrat um, poskušalo to reševati ali z nekimi šolani, certifikati in tako naprej, pa se vendar le potem vedno znova izkaže, da nastane skoraj da še več težav, kot se jih reši ob tem, ko poskušamo ločiti uh, zrno odplev. Tako da obstaja recimo ta bolj recimo racionalen pristop, pri katerem, ne vem, lahko človek preveri, kakšno šolanje v zadje, certifikate, izkušnje ima nek učitelj, učiteljica ali pa recimo, da enostavno, ne vem, ko samo učin, ker tudi recimo ni rečeno, da način, kako jaz podajam stvari, da je pa kar za vse vidno koristan. Tako da jaz recimo ljudem vedno na, med urami, med vadbami, po vadbah pravim, povežite se s telezom, poslušajte, kako to odmeva v vas. Se pravi, kako se počutite po tej vaji, kako se počutite po tej praksi, kako se počutite v tem prostoru, s to skupino s to učiteljico, učiteljem. Ne? In ta naš notranji občutek, mislim, da nam zelo veliko pove. In um, da, da mu velja zaupati, seveda pa um, lahko skoraj po kateri po koli poti gremo ali pa tudi učitelji, učiteljice, ki so izjemno dobro šolani um, in um, v bistvu vrhunski v, v, v poznavanju svojega področja in tudi v ljudi, še vedno se obstaja neka možnost, da recimo nam nekaj kdaj tudi škoduje ali ne paše ali, tako da čisto zavarovati, stoprocentno se zavarovati proti temu, je verjetno tudi nemogoče. Zdaj v tujini tuj pa prihaja do številnih tožb, tako da že vsi učitelji joge imajo zavarovanja, če ne. Uh, tako da uh, je, uh, moj princip bi bil najbolj, da nekak um, res čim bolj poslušamo svoj svo, čim bolj čutimo svoje občutke, kako se počutimo, kako nekaj deluje na nas in, uh, in ali, ali res čutim, da se nekje, um, ja, v, v nekem prostoru, v neki skupini, da se počutim podprto. V, v... Skratka, da me ne sili nekdo delati nekaj, kar je proti meni ali pa na način, da mi telo reče, tole pa, ne, da nekaj delam zaradi pritiska skupine. Ena še zelo zanimiva stvar, recimo, mi sem enkrat brala eno raziskavo, da se precej več ljudi poškodovalo na skupinskih vadbah joge, tudi pri zelo izkušenih učiteljih, kot recimo, če so delali sami doma po knjigah. Ravno zaradi tega pritiska skup, uh, skupine, ne, Uh, teh tekmovalnega ozračja, ki zelo velikrat lahko tudi uh, vlada v, v, na raznih vadbah joge, da zdaj, če pa vsi to delajo, moram pa še jaz. Ker doma recimo nikoli ne bi se poskušal stlačati v nek položaj, za katerega takoj začutaš, da te boli. Tako da, um, ja, um, Predvsem, ja, poslušati sebe in mi recimo na mojih vadbah vedno na začetku delamo to ljubečo naklonjenost, pri kateri se povežemo s telesom in zaželimo dobro in sebi in drugim bitjem in vedno poudarjam da vse, kar delamo, delamo z namero, naj mi bo dobro, naj bom zdrava, srečna, mirna, se pravi vse položaje tudi delam, zakaj? Ne zato, da... da bom izvedla nek položaj. Nisem jaz tukaj zaradi položaja, položaj je tukaj zaradi mene, da me podpre v moji pretočnosti, v mojem stiku. In lahko je en položaj sploh pri ženskah, recimo, ko, ko je ples naših hormonov skozi mesec tako raznolik, je lahko recimo en dan ti ustreza, drug dan pa ne, In v bistvu kot učitelj ustvariti prostor, v katerem se ljudje lahko iskreno povežejo s sabo in iskreno začutijo, a me to zdaj podpira, ali želim to vajo izvesti ali mogoče se tukaj ustavim. To se mi zdi zelo pomembno.
0: Še ena um bi rekla, ne prepreka, ampak preizkušnja je, ki sem jo opazila, nisem jo dožvela, jaz ampak tudi drugi, ki so se lotili joge. Namreč, ko, um, ko se lotiš joge in ko res dobiš to izkušnjo, kako dobrodejna je in kako dobro ti de, ne, in če delaš jogo v, hata jogo, to je zapravo z vsemi asanami, uro, uro in pol. Vsak dan, vsako jutro, enostavno tega tempa v našmu načinu življenja redko kdo zmore. Zmore ga mesec, dva, tri in potem se nekaj zgodin ljudje popustijo ali pa zbolijo, pa ne morejo delati in se težko vrnajo nazaj. In potem imajo občutke krivde, občutke tega, da to so te pač malček ambiciozni, ne vem kaj, naši notrenji goni. Ne? Um, občutke krivde dobijo ali pa da so bičajo se, kako so nesposobni, kako so malomarni in tako naprej. Ne? Uh, tako lahko so precej hude reakcije, in uh, predvsem se je pa zelo težko ljudem potem zopet vrniti in zopet naravnati nazaj v ta tempo. No, in moja, uh, moj, recimo, nasvet ljudem je bil ta, da naj naredijo jutrajne vadbe, raz, različne, take, ki je 20 minutna, polurna, recimo eno urno, skratka, ampak vedno ne bo, magari 5 minutna ampak nekaj, kar bo vsak dan, magari pet minut in ravno to, da so te raznolike časovne oblike, da to fleksibilnost, da lahko ta tempo živimo v skladu s tistimi potrebami, ki jih imamo um, v enmu določen obdobju. Torej, kako je Tvoje videnje si se tudi tiskašnimi takimi preprekami soočila ali pa z ljudmi, ki začnejo pač z jogo?
1: Seveda, vsi se srečujemo s tem vsak dan in v svoji vadbi, no ne vem, saj je se še vedno in, v, in, in pri delu z ljudmi zagotovo. Ena stvar, je tudi ki je zanimiva, je, da imamo ljudje neko tako notranjo naravo, da, da stvari, ki, nas bojo, ki nam najbolj koristijo, ki nas najbolj um, pelejo v svetlobo, tako bom rekla, um, bomo na, na neki točki in to je neizogibno. To ni znak, da je z nami neke narobe, da nekaj narobe delamo, da je stvarjo samo neke narobe, ampak neizogibno se bo zgodilo da bomo do te stvari začutili odpor. Čez čas. Čez čas, ja. Začet, Začetna faza mogoče faza kot neke zaljubljenosti lahko. Novdušen, Potem pa lahko začutimo največji odpor ravno do tistega, kar nam najbolj pomaga. In pomaga vedeti že samo to, da je to nekak integralni del poti, In da to ne pomeni niti, da kaj narobe z nami, niti nujno, da je kaj narobe s tisto rač, račijo, lahko tudi, da, to, da ni neka najboljša, najbolj optimalna kombinacija, ampak da je to, da to se nam bo v vsakem primeru zgodilo in to se je dogajalo v tem, ne samo v sodobnem času, hektičnem, ko se nam zdi, da imamo čist preveč vsega in čas prehitro teče, ampak v bistvu že stari teksti, stara besedila govorijo o teh ovirah, ki se pojavljajo in te ovire se vedno bodo bodo pojavle in so neizogibne in mi imamo neko idejo, da v bistvu teh ovir ne bi smeli biti. In te ovire so ali zunanje, se pravi v zunanjem življenju se nam zgodijo neke okoliščine, ki se zdi, da preprečujejo našo vadbo na način, kot smo si jo zamislili, ali pa naše notranje ovire. Se pravi, vnotr se zbudijo neki odpori, neki zadržki, neki karkoli, kar nas v bistvu odvrača od te zadane poti. In zdaj, kako iti s tem? Prva stvar je, da se zavedamo, da, je to, da, da, to ni, um, da, da so uvire del poti same. Uvire same so pravzaprav pot. Uvire so pravzaprav tisto, kjer se šele izkaže zares uh,
0: naša, naša pot ali, ali, ali moč naše poti. Ali pa namera, In, ne naša odločitev, namera predanost.
1: Tako. In tudi te uvire nekako... Uh, ne vem, mogoče bodo kdaj izgine. premen še vedno niso zginle, če govorimo in o notranjih in zunanjih uvira. sprehajajo različne zunanje uvire in skoj različni no. notranji odpori, ker vsakič znova, ko se neko novo področje odpre, ko, ko mi je spet neki nelagodno, spet pride nek odpor in tako, tako da moja skušnja, pod, ampak dober, sem šele začetnica, mi sem šele, ne? <laughs> mi <so> šele <laughs> 20 let za malo, tako da, da sem še frišna, Um, je, je, da to se kar naprej dogaja, ampak da sem lahko mogoče zaradi tega bolj nežna sabo, zdaj bolj sočutna sabo in v bistvu to, kar vse, kar si navedla, je, so, se mi zdi osijajni na sveti. Uh, v bistvu, edino, kar jaz upažem, je, da se ljudje potem z mano začnejo pogajati, kaj pa če tudi pet minut časa nimajo. A ne. Kaj pa ti dan, ko nimajo niti pet minut časa. Ne. No, to, je pa, uh, to je pa potem uh, vprašanje, ker se pa res je dobro vprašati, zakaj se nam zdi, da tega, da tega časa, te, da teh pet minut ni. Ne? To je pa v bistvu eno vprašanje, ki gre verjetno v globineh tistim našim odporom, o, o katerih uh, sem govorila. In jaz govorim o nečem, mnogim bom, bom še enkrat ponovila, zapravi, če sem že malo dolga, ampak... Um, Mnogim uh, ljudem, s katerimi se v, sem v stiku, je pomagala uh, ena fraza, ki sem jo sko, skovala, ki jo imenujem disciplina sončnice. Se pravi, da se ne lotimo te svoje poti, karkoli je, karkoli nas podpira, ni nujno, da je to yoga, lahko je nekaj čez za nekoga tek, plavanje, kvačkanje, obdelovanje vrta, karkoli. Um, z ne tako vojaško disciplino, ne, ki, ki nas v bistvu na nek način naredi trde in toge, včasih je tudi potrebna, ampak dolgoročno se mi zdi nas lahko zelo ohromi, ampak z disciplino sončnice, ker pravim je tako, ko sončnica v bistvu se stalno obrača proti soncu in vedno znova bo našla, ki je sonce se samo obrnila proti njemu In na ta način, v bistvu, ta naša orodja, karkoli to je, pa lahko v nekem obdobju yoga, potem pa mogoče nekaj drugega, nač če je potem nekaj drugega, ampak samo to, da se vedno znova obračamo k tistemu, kar je za nas sonce. Tako zunaj v zunanjem svetu, kot v našem notranjem svetu, s tistim in zato porabimo tista orodja, ki za nas delujejo, se pravi, da se zavedamo, da stvari niso same sebi namen, da Ni to zdaj, da jaz recimo pol ure meditiram, da moram za vsako ceno pol ure meditirati, ampak da se osredotočim na to, kakšna v bistvu je moja izkušnja tega, tako kot si ti prej rekla, a ne? kako sem drugačna, koliko več ene svetlobe vidim, doživljam, če, če, če posvetim čas temu ali pa če ne, In, in koliko pravzaprav zgubim neke jasnosti, če uh, se mi zdi, da ta čas ni potreben <laughs> in da je vse drugo bolj pomembno. In se vedno znova in tudi, ko se zgubim, ko padem, ko ne vem za kak teden se mi popolnoma poruši um, ta moja siceršnja struktura vadbe ali pa kdaj še zadle. pa se potem spet um, obrnem, tako kot sončnica, pač spet se obrnem, spet se vrnem k temu, In še ena stvar, ki deluje na, na mesto, da se krivimo, da se pohvalimo. Se pravi na mesto, da se krivimo, da smo izgubili svojo disciplino, recimo, se pohvalimo, da smo se zdaj tega ovedli, se sočutno objamemo zavedanjem, zakaj se nam je to zgodilo, res smo imeli veliko vsega, res smo bili preobremenjeni, res se je noter zbudil nek odpor, mogoče tudi tega odpora lomiti na silo ne bi bilo dobro, mogoče naše, naše nezavedno potrebuje več časa, da se s čim sooči, se sočutjem objamemo in se ponovno nežno lotimo svoje vadbe, ki se jo mogoče prilagodimo na način, ki se izkaže za dolgoročno, bolj funkcionalen.
0: To, to je zelo pomembno, zato da... Še enkrat tudi sama poudarjam, da ljudje vejo, da je to so naravni deli te, te iste poti, tudi mm. paci, tudi mm. te odpori in dvomi. Mm. Ne. Um, jaz sem imela recimo močno potrebo dolgo obdobje, lahko celo deset, mogoče celo 15 let, res dokazati očitno sami sebi ali pa imeti ta občutek varnosti, da je vsako jutro bila yoga, tudi če sem spala dve uri. Mm. Res vsako jutro. In pol očitno je, bit je celostno potrebovalo to sidrišče ne, ali pa mogoče to res popolno predanost. V nekem trenutku se je začela pa razblinjati, ne, Ni nič narobe, če jo kdaj spustim, ni nič narobe, če jo cel teden spustim. Ne. Se pravi, ta neka popolnoma druga fleksibilnost je začela nastajati, uh, ki je neka druga faza in zelo, zelo pomembna ta pretočnost, ne. da ne gre za nek vojaški sistem, ki je sam sebi namen Ampak želela bi te to vprašati. Mnogo krat se mnogi od nas smo, ali pa kakšni se še danes, lotimo joge zelo ambiciozno. V smislu želimo se naučiti vse asane v vseh oblikah, jih izvežbati po natankosti. Tako uh, prodreti, osvojiti ta teren joge. In pred mnogimi leti sem se pogovarjala, jaz jo poznam kot Manžulo, tvojo pač učiteljico mm -hmm. jogo iz stara joga centra, No, s njo sem se pač pogovarjala o tem osvajanju tega širokega sveta tih asan in joge in vadbe in ona se tako zasmejala in mi je povedala zgodbo v njenem učitelju, ki je uh, seveda bil vrhunski mojster in pol je rekel po 40-ih letih, ko je pač on vežbo jogo je rekel, da je pač ugotovil, da je itak vse znanje oziroma vse, kar potrebuje telo, v eni sami asani, in to je pozdrav solncu. In je po 40ih letih, ki pa jih je se seveda rabo uh, prebrodati in izkusati v soto širino joge, skrčil vse v eno samo vadbo. Ampak po soncu je pa delo recimo 40 ciklov, skratka res pol ure vsak dan. Ne? Tako da so recimo te poti zelo nenavadne in zanimive, kako nas nekam odnese ali pa recimo zelo pogljubljeno nekaj raziskujemo, da na koncu se vse nam potem zvede na nekaj zelo minimalističnega, ampak za nas edino pomembnega in ključnega. Ne?
1: Hmm. No, pozdrav v solcu, 40 krat vsak dan komor ne bi svetovala, to bi najprej, najprej zdaj povedala. Kar vemo, iz sodobne, um, če mogoče zdaj kdo posluša, pa bi, um, ampak najlepša hvala za to, um, za, to, za to zgodbo, nisem je poznala. Um, ampak is, recimo, kar se tiče teh asan in to v bistvu iz sodobne... Um, Uh, fiziologije, ko imamo že tudi več spoznankine in tako tudi vemo, recimo bolj um, sodobno izučeni učitelji vam bodo povedali, da ni dobro, da bi vsak dan delali enako prakso. Um, celo so bolj um, zaželene, recim, za recimo različne oblike, uh, da kombiniramo različne oblike gibanja in tako, kot sem rekla jaz tudi recimo svoje poučevanje joge, zdaj uvajamo v bistvu, Zlo, zelo veliko elementov, ki niso iz klasične joge, tako kot je tudi to, kar danes imenujemo klasična joga, v bistvu v zgodovini tudi nastalo iz zelo različnih um, elementov in virov, v tem včasih predavam za učitele joge, ampak um, tako da v bistvu zelo, um, mogoče zelo se okleniti uh, tega, da bi moral imeti nek uh, prav, tak prav program, ki ga vsakdan izvedemo ali pa ne vem, da bi se morali tudi zelo izpopolniti v asanah. Nekatere ljudi to motivira in, in zelo veliko pridobijo skozi, tudi skozi to. Moja pot to ni bila, tako da jaz uh, o tem ne moram iz, iz, iz osebne izkušnje govoriti. Meni men, men je bilo vedno v bistvu asane so mi bile v bistvu samo način, kako se povežem s tem čutenjem telesa in Um, v bistvu mi nikoli ni bil cilj napredek, ampak prisotnost. Uh, ne. Not progress, but presence, rečejo včasih v, v angliščini ameriški učitelji. Ne. Tako da to je bila recimo moja um, filozofija, se pravi tak način podpore telesa, da je telo lahko začuti prisotnost in lahko začuti tak stik. In recimo moje telo ne želi kakšnih zelo, zelo, dobro delam, nekatere asane, ki so sama zase, ki so malo bolj intenzivne, ampak v bistvu drugač želi eno tako dost nežno podporo recimo in, in, in mu jo naklanjam na, na ta način. Um, zame temeljna praksa je praksa ljubeče prisotnosti, zame se vse zvede na to, ne toliko na neko zunanjo tehniko, ampak na to, kako biti, zame je to tudi edino za mene osebno merilo jogijske prakse, ali sem po jogi čemrkoli kar delam, ali sem lahko bolj ljubeče prisotna, prav utelešeno, ali lahko utelešam to ljubezen z veliki ml, ki, ki, ki ni vedno sladka. Ki, ki, ki ni ima nič z ustrežljivostjo ali pač pravi sem sicer po naravi tako dost ustrežljiv človek, ampak, ampak ni nujno. Ravno, kadar sem zelo ljubeče prisotna, sem lahk, mam lahko tudi zelo jasne meje, včasih lahko se izrazim na načine, ki, ki niso nujno v pričakovanih, v skladu s pričakovanji drugih in tako naprej. Ampak to zasidranost v tej ljubeči, prisotnosti. In to je za me v bistvu temeljna joga, tem, temeljna, v bistvu vse ostale, vse te zunanje, tehnike so v bistvu nek zunanji okvir, ki, zaradi katerega jaz čist na telesni ravni in svoj živčni sistem pravzaprav pripravljam na to, da mu je to lažje. Ampak drugače pa za mene temeljna praksa, ki jo lahko delam kjerkoli, kadarkoli, ki jo Poskušam se spomniti na njo zdaj tukaj, ko recimo sedim, to, da, da se povežem srcem in da čutim polno prisotnost v trenutku na način ljubezni. In to je zato v bistvu tudi, če, če, če telo ni zdravo, če telo se ne more gibati, če ne moreš izvajati, silnih jogijskih tehnik, če se ti zdi, da zanje ni prostora, časa v hektiki dneva, k temu se vedno lahko vrneš, vrnem in to se mi zdi osrče vsega in ostalo je vredno toliko, kolikor me temu približuje, lahko pa, če se kdaj zataknem v to, da hočem kako tehniko izpopolniti, Ali pa, če se zataknem v to, tudi v to se znam zelo zatakni, tako kot si ti rekla, jaz imam tudi to izjemno navezanost na svojo, na čas za svojo sadano, na, na čas za svojo duhovno prakso. In lahko recimo, če se mi zdi, da tega časa Nimam, ali pa ga ne znam zavarovati ali pa um, recimo tudi moje notranje uvere um, mi preprečijo, da bi si ta čas, um, čas posvetila, lahko postanem v bistvu zelo razdražljiva, a ne. Um, sem opazila. Kako zdaj, ne vem, sem pa, je pa ne vem, je v moj kužo drisko, pa sem moral njega sprehajati na mes, da bi jaz zdaj v meru naredila svojo pranajamo. Ampak se potem spomnim na to, da v bistvu je moja prenajama namenjena temu, da lahko jaz z mirom in ljubeznijo sprehajam svojega kuška, ki ima drisko in ne obratno.
0: Na to, to je takrat, seveda, ta premik iz potrebe potrdnih okvirih, okvirih, ne, pa neko večja fleksibilnost. Ampak v bistvu je oboje v redu, ne, in v redu je, da imamo red in ureduje redu je mal, malce kaosa, ne. Oboje je pač del tega sveta, tako, ki noč in dan črno in belo smo v tem dualizmu sveta, tako da bit ravno sproščen v temu prehajanju iz reda v malček nereda ne, ali pa kaosa in zopet nazaj, zdi se mi, saj je je bil korak v to fleksibilnost res zelo pomemben korak recimo k neki svobodi, ne, neki sproščenosti, odprtosti, sprejemanju. Uhum. Neutralnosti.
1: Uhum. Ja, in v Indiji pravijo, da v azijskih tradicijah, um, teh globljih tradicijah, v bistvu še bolj kot ta zunanja forma reda ali nereda, kaosa ali discipline, je pravzaprav notranja namera. Zakaj jaz zdaj želim imeti? to disciplino ali pa zakaj imam jaz zdaj kaos. Zdaj, če imam jaz kaos zaradi lenobe, je to čist nekaj drugega, kot če je v bistvu se zdaj v življenju to tako sestavljalo trenutno, da, 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 da to pač, um, pač se v življenju zgodi, da je kaos, ker življenje naravi kaotično. Ali pa če jaz želim imeti disciplino zato, ker uh, v bistvu sem tako trdno, Že kar odvisniško odvisna od nje. Je ena stvar, če pa želim imeti disciplino, zato ker vem, da me to podpira pri tem, da lahko, da lahko negujem, recimo, za mene, kaj temeljna ta ljubeča prisotnost, a ne, da, lahko, da, me, da me ta disciplina prakse podpira pri tem, da potem cel dan lahko to ljubečo prisotnost bolj jasneje čutim in izražam. Ne? Ampak potem je recimo tako ločiti za mene, v bistvu ta beseda viveka pomeni ločiti eh, sposobnost pravilnega razločevanja, ki je v bistvu v jogi sta dve temeljni, temeljni stvari, ene vajragija, ene, Navezanost in druga je viveka, sposobnost pravilnega ločevanja in tudi tukaj lahko rečeva, da pravzaprav je to dvoje pomembno. Ena je tudi nenavezanost na svoje ideje, predstave, tudi o tem, kako naj kakšni naj bi mi sami bili in kakšen naj bi bil svet. In drugo je viveka, sposobnost pravilnega razločevanja, kaj je bistvenega od ne bistvenega. In zdaj, če recimo bistveno, zdaj govorim, za zametu, da sem ljubeče prisotna, potem lahko ločim zdaj a, m, Um, imam disciplino, ki zame deluje, da me da, se, da samo sebe v življenju pri tem podpiram, recimo, ker opazim, da sem pač veliko lažje, če opravim če recimo svojo duhovno prakso. Ampak po drugi strani, če je treba to disciplino spustiti iz uh, neke motivacije pristnega stika z življenjem, a ne um, je tudi ok, ampak zato recimo je dobro pogledate zdaj motivacija neka moja, neka moja recimo lenoba, ki je ponavadi po izraz nelagodja s tem, da se ne želim soočati z nečem, kar, je, kar se pojavlja v sami praksi, ali, ali, je res izraz, ali, pa, je, ali pa res zdaj to dis, disciplino malo razrhljam iz nekega sočutja ali do sebe ali do, ali do drugih ali do skratka, kaj v bistvu je moja motivacija.
0: To je zelo to. pomembno, ja. ker, ker, mislim, da je v indijski kulturi res eno zelo tem, te, tem, temeljno, kako bi reka, temeljni pogled ali pa na, na svet in življenje, ker je a, lahko neka kvaliteta v eni situaciji dobrodejna in ista kvaliteta v drugi situaciji lahko slaba. Mm -hmm. Se pravi, ta zmožnost razločevanja, recimo, lahko smo v neki situaciji pogumni, v neki drugi situaciji bi pa ta pogum pomenil vrtolomnost, recimo. Tako, ne? Ja. Tako da je pač, zato majo oni v jogi uh, eno pot, ki se ji reče znana joga, yoga modrosti, ne, modrosti, razumevanja sveta, vedenja v svetu, ki razvijamo to pač razločevanje, mm. uh, teh različnih kvalitet, mm. Ampak to bi bila čudovita zgodba uh, in tudi ne, navezanost, Ki je tudi v budizmu zelo temeljna. Ampak, če se vrnem na to tvojo ljubečo prisotnost, me zanimata še dve stvari, ki sta zelo, zelo ključni, sploh v zahodni duhovnosti. Ne. Ena je ta, da je tako usmerjena vse v to, da si pozitiven. To je samo ena plat življenja. Življenje ima tudi temine in negativnosti. Ne? Se pravi, ne moramo biti samo eno, ker smo kot ljudje v dualnosti vse mm. uh, pletin strani. Zato je tako iz tega naslednje vprašanje, kako v ljubeči prisotnosti rokovati s temi težkimi čustvi, to se pravi z jezo, besom, krivdo, nemočjo, uh, sramom,
1: mm -hmm. Odlično vprašanje, najlepša hvala, Maja. Ja, seveda, kar, ko rečemo ljubeča prisotnost, ljubeča naklonjenost, kot kot sem prej rekla, si ljudje najlaj, najhitreje ob tem pomislimo na neko, recimo temu vedno pozitivnost mm -hmm. ali vedno, vedno neko zunanje, izražanje prijaznosti v smislu strežljivosti. Mm -hmm. Spravko, da smo neke ste vrde se vselenju, S, Tudi
0: na konc konco. Tako, ne. Pač?
1: Um, med tem, kot je razumljena ljubeča Prisotnost, oziroma ta prijateljskost s majtri v, 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 v tradicijah, se, se veliko krat, um, recimo e, e, primerja soncem. Soncem, ki sije na nebu, in ne glede na to, a so od spodaj oblaki, pa ga ne vidimo, je ono zadaj. In, in sije v bistvu na vse enako, znotraj in zunaj. In gre za ljubečo naklonjenost ali ljubeča prisotnost, ni čustvo. In tudi ni uh, osebna, nekak je zelo brezosebna, oziroma tako bom rekla, je nadosebna.
0: Stanje bi lahko temu tako rekel.
1: Ja, u, 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 ko je izpopolnjena, je v bistvu stanje. N nekak je stanje te naše prave narave pravijo. Takrat, ko smo res v stiku s tem, kar v resnici smo, smo v stiku s to Neizmerno ljubezen, včasih to začutimo za nekaj trenutkov, ampak si ta okus zapomnimo, zdaj pa potem, kako, s kako se k temu vračati, ker pa, recimo, v, tem sta, v stiku s tem stanjem ne zmoremo biti vedno. Gojimo to lahko kot naravnanost, kot dobrohotno naravnanost, enostavno s čutjem želimo dobro in sebi in drugim. In. To lahko želimo dobro sebi in drugim, ne glede na to, kakšno vreme nosimo v sebi. A ne? Tako kot bi bilo to uh, neko, uh, v bistvu se zavedamo, da je nekje sonce, mi pa smo mogoče zdaj v nevihti, če rečeš, ne vem, da čutimo mogoče neko jezo ali, ali, ali kar kol, uh, takega. Ampak tudi ta čustva, v bistvu, če se takrat, ko imam težka čustva, v bistvu lahko objamem, podprem, zadiham, se zavem, da, da, da to ni vse, kar sem. V bistvu ljubeča prisotnost mi ne, mi ne onemogoča stika s zato spravim prisotnost, pa oje lahko v oklepajih je pristnost. Mi ne onemogoča stika z vso paleto čustev, ampak ravno obratno mi to omogoča, mi daje varen objem, način, kako sebe objamam, držim ta prostor, da lahko ta čustva se izrazijo, me pa ne preplavijo v celoti, oziroma če me, se lahko ponovno uh, primam tega kot ene take niti v, v, v labirintu in mi daje to v bistvu možnost, moč za pristan stik. Se pravi, ne zanikanje resničnega v cele palete resničnega občutenja, ampak občutenje z ohranjanje v sočutne prisotnosti v tudi nekega miru, kolikar je to možno in ravno zaradi tega si lahko dovolim občutiti, kar čutim, ne da bi me to priplavilo ali ne da bi me nujno vodilo k nekim delovanjem, ki so morda koristna ali celo škodljiva za me in za druge. Tako da v tem smislu jaz to, jaz to doživljam, um,
0: to čutim, mm. to, to, to vse, o čem zdaj govoriva, so v bistvu najbolj ključni deli joge, ki niso asane oziroma vse to, kar v družbi najbolj poznamo pod jogo, ne, se pravi asane in um, vadba, ki zagotovi neko elastičnost in pretočnost uh, um, vseh struktur in sokov v telesu. To je super dober, uh, seveda, ampak to so pa potem te druge plati joge, ki pa so uh, še bolj pomembne, no.
1: Ja, te subtilne um, platinotranja notranja
0: um, uh, To recimo, kar si ti preopisvala, je tudi um, lahko artikulirano na, na način neke prisotnosti, ne? neke neutralne prisotnosti, ko se lahko kjerakol čustva pletejo po človeku in jih tudi zaznava jezo, za tisto bučno energijo v sebi, ne? ampak to ne pomeni, da je za preplavi, uh, se pravi, niti ne dopustimo, da nas preplavi, niti je ne zanikamo, ne, enostavno smo tukaj in se zavedamo, da se v telesu pač nekaj dogaja, ne, in tudi dobro je, da to čutimo, ker potem znamo ukrepati, oziroma je dobro, da ukrepamo in nekaj postorimo, ne, In morda ravno skozi uh, prenajame, to so pač dihalne tehnike, uh, skozi kjere se umirimo in osrediščimo, najbolj ali pa najlažje začutimo, kaj se sploh v nas dogaja, kje smo, uh, da nismo v nekem avtomatizmu, procesov v neki naši podzavesti, ki nas kar automatično silijo v neka dejanja. Ne? Da smo zavestni v tem, kar čutimo, kar doživljamo, ker potem lahko tudi zavestno živimo in reagiramo. Ne?
1: Ja, dih je zagotovo eno zelo močno, zelo močno urodje, tako da marsik, za marsikoga, tako kot si omenila, pa pranajama v najrazličnejših oblikah lahko tudi kot enostavno zavedanje diha ali pa rahlo ozemljevanje z dihom sredi kakih težkih situacij, se prav da samo znamo malo umiriti ali poglobiti svoje dihanje, nam lahko že tako izpremeni stanje našega živčnega sistema in potem z več miru in jasnosti delujemo.
0: Ne vem, koliko naj odnesel in koliko časa je priteklo, ampak nam lahko za konec mogoče predaš, podaš kakšno preprosto tehniko, preprosto vadbo, kakšen preprost prejem, za kjer ga ne potrebujemo uh, nekega, ne vem, talin prostora, da bomo to vežbali, kakšno preprosto tehniko, ki je izjemno koristna v našem vsakodnevnem življenju lahko. Mm -hmm. Pa ki jo lahko izvajamo kjerkoli tudi v pisarnah.
1: Mm -hmm. Aj
0: prevelka prošnja.
1: Ne, 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 ti samo povej glasbeno želje, vtipkaš v jukebox, filter, tudi jo v pisarni.
0: <laughs> tudi v pisarni, absolutno. Mm -hmm. Na, zato, ker recimo sem prav pač uh, ko sem še, um, zdaj sem na svobodi, ne, sem os, kako se temu reče, samostojni kulturni delavec, ampak nekdaj, ko sem bila v kolektivu, ne, na delu in bo veliko kolektiv, sem um, pač si pripravila par takih um, prijemov, um, da niso bili čudaški, ker nobeni vedo, kaj delam, Uh, in sem se odklopila samo za par minut, da se mi sistem regeneriral. Ne. Mm -hmm. Tako da, še kako so pomembne pisarne, zato ker večina ljudi je v njih cel dan.
1: Absolutno ja. ja. Zdaj, ena taka najenostavnejša stvar, sploh, kadar imamo občutek, da nas odnaša, je, je vzpostaviti stik s tlemi. A ne. Se pravi, uh, prenejesto pozornost stopala se zavedati stika s tlemi. Zdaj, če govoriva res v pisarnah, še so ljudje okrog sredi situacije, v bistvu vzpostaviti stik s tlemi, pa mogoče malo podaljšati iz Se pravi, Vdih skozi nos in potem samo podaljšan izdih in če lahko sledimo temu izdihu, kako teče na vzdolj po telesu, kot bi tekel v tla skozi noge in naredil koreninice, se prav nekdo, ne vem, nori v pisarni ali karkoli nam se je pritisk, se samo povežemo s tem, podaljšamo svoje dihanje in naredimo nekaj dihov, ki jim sledimo z, z pozornostjo po telesu vzdolj v tla. Torej to ni prav, to je praksa, sicer, ki je tudi v jogi lahko delamo, ampak drugače to v sodobnih psiholoških sistemih kolikor vem se precej uporablja tega um, prakse ozemljevanja, recimo to, to je ena stvar, ki, lahko ki je dobrodejna za
0: kaj? Ki je
1: dobrodejna za, za umiritev, v bistvu ta stik stopali, m, uh, deluje prav na naš živčni sistem, da nas potegne v tukaj in zdaj in v dobesedno v, omej, o, o, v, zavedanje, v ozemljitev, v zavedanje tega, da imamo trdna tla pod nogami, ker ponavadi se zgodi takrat, kad smo recimo splahu eni jezi, nekam takem čustvu, začnemo zgubljati stik s telesom. Vsa, vse, kad bi šlo vse v glavo, vrtijo se nam v glavi neki filmi in neke misli na okrok letijo, ne vem, ma je tvoja izkušnja tudi taka, ne? In v bistvu to, da se indih postane zelo plitek, takrat začnemo v stresu plitko dihat in občutek imamo, da moramo hiter impulzivno nekaj reagirati in takrat se lahko zelo razni obramni vzorci pojavijo v nas, kakršni koli že so, ki niso nujno najboljši in vazist za tisto absoluten. situacijo. Tako da, če si samo uspemo vzeti nekaj trenutkov, da se povežemo s telesom, s tlemi, z dihom in da potem ne nujno reagiramo impulzivno na tisto, kar je pred nami, ampak z malce več modrosti, z malce več presuje tega kaj si jaz želim storiti, posredovati, izraziti v tej situaciji. Seveda pa kot veva, obe je to dosti krat v teh stresnih situacijah zelo težko in žal ne greče če nimamo vsakodnevno neke prakse. Se pravi, tudi pazim, da če recimo zjutri imam svojo prakso, potem preko dneva se na to spomnim in se lahko vzemlim, če pa nimam pa veliko teže. Ne? Tako da res... Je, je blagodejno to, če imamo v dnevu nek, ne, zač, mislim, neko, neko tako prakso, ki nam pomaga, da je potem tudi tokom dne to lažje. Potem je recimo, nekaj, kar meni neizmerno pomaga. Zdaj pa recimo, da več nikoga okrog nas ali pa gremo celo na WC <laughs> ne? za nekaj minut. Recimo to, da se samo tresemo fino po celem telesu in nas to trese. O, stresemo dobesedno stres iz sebe. Al pa da, meni je, men je čudovito čim večkrat uh, vaditi to, da se primem z eno roko za trebuh, z eno roko za srce, da začutam, da sem navarnem v svojih rokah, naredim nekaj globokih dihov strebuščeno prepono, men se recimo stres v trebuhu začne poznat, ko da čutam, uh, kako se to sprosti, kako lahko diham in se samo rečem v mislih to namero Ljubiče naklonjenosti, prisotnosti, naj mi bo dobro. Naj bom zdrava, srečna in mirna in potem še na vse bitje, naj bo vsem dobro, naj bodo vsi zdravi, srečni in mirni in še enkrat nas naj bo dobro, naj bom zdrava, srečna, mirna in samo recimo nekaj, samo minutka dve tega me poveže s tem in potem recimo v sami situaciji, če sem pa v situaciji, ko tega ne morem fizično izvesti, Si pa predstavljam toplino svojih rok ali pa toplino, kot bi me nekaj objemalo na srcu, na trebuhu, da sem na varnem, v nekem, v nekem varnem objemu in da čutam ta ljubeči, ljubeči stik in iz tega lahko ko delujem. In kot rečeno, to ne pomeni delovati na način, ljubiča prisotnost ne pomeni, da bomo delovali na način, da bomo drugim ustrezali. Velikokrat pomeni ravno obratno, da bomo znali postaviti veliko bolj zdrave meje, zato ker če se nekdo destruktivno vede do nas, ne, recimo, to tudi za tistega človeka ni dobro, a ne, v bistvu iz, iz indijske tradicije bi rekla, da je to tudi za njega slaba karma, tako da iz ljubezni do njega tudi ali nje, je, je pomembno, da, da, da se čim bolj prepreči jo taka ravnanja, kadar se lahko in tudi izkušnja ljudi, s katerimi sem jaz delala, je bila v bistvu tako bi si mislo, da če bo človek to vado, ja, potem boš se vsem pustu mal tretirati. ampak v bistvu izkušnja ljudi, ki to dejansko vadimo, pa je, da v bistvu iz te ljubeče naklonjenost je ravno obratno, v bistvu postavimo veliko bolj jasne meje in se veliko bolj izčistijo odnosi in okoliščine tudi v našem v naših življenjih iz, iz, iz te namere ljubezni do sebe in, in um, do drugih. Tako da za mene je to mogoče nekaj, nekaj takih zelo preprostih pristopov, ki so hkrati izjemno učinkoviti in pri katerih je največji izziv samo to, da se na nje spomnimo. Ali.
0: Čudovite stvari si podelila, Tina.
1: Hvala, Maja. Bomo
0: vadili večjo prisotnost tudi. Um, res je to izjemno, izjemno, izjemno hranilno in dobrodejno zato, ker, um, kako bi rekla, Nismo, nismo, nismo več atomi, ampak smo del celega stvarstva. Ne. Tako. Če smo v tej ljubeči prisotnosti, je kot da bi celo vesolje zaobjemali v, svoje, v, v svojem objemu in ni večjega bogastva od tega, kot če imaš cel svet v svojem objemu.
1: Kako si čudovita to izrazila? Ja.
0: Hvala Tina, srčna hvala v sosrečo. Jaz upam, da bojo te, ki najo poslušajo, um, dobili vsaj nekaj idej, nasvetov, navdihov ali pa tudi podpore v spodbude, recimo sem jo danes, kar nekaj tvojih misli me je upozorilo na nekaj, kar mogoče sem malček zanemarla, mm
1: -hmm. tako da
0: si tudi mene zelo obogatila. Uh, želim ti vse dobro in uh, tudi vsem, ki najo poslušajo. Hvala lepa, Tina. Enako,
1: moja Najlepša hvala tebi in vsem, ki ste bili z nama.
0: Ja, hvala.